0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, fijn dat je weer luistert. En vandaag naar de tiende en laatste aflevering van seizoen 3 van deze podcast. We hebben een heleboel luisteraars, er zijn meer dan 2500 mensen zijn uh, geabonneerd op Spotify. Dat vind ik fantastisch. En uh, we hebben al meer dan 40.000 keer uh, beluisterde afleveringen. Dus dat is echt uh, ongelooflijk. En daar wil ik iedereen voor bedanken. Een jaar geleden begon ik hiermee. En uh, ik had niet kunnen denken dat het zo'n succes zou worden. Laatste aflevering. Waar gaan we het over hebben? Ik heb uh, geregeld de vraag gekregen of we eens iets kunnen doen rond uh, luisteren of luistervaardigheid. En... Ik kreeg een uh, ideaal thema eigenlijk, of een ideale gelegenheid in de schoot geworpen, omdat onlangs het boek Wij gaan naar Amerika verscheen. En dat is een boek van Ilona Plichard. En zij heeft al jarenlang ervaring als uh, leesbevorderaar, als leescoach. En zij helpt mensen met leesvaardigheid en dan vooral met het motiveren voor lezen. En uh, dat vond ik toch wel bijzonder. En dat boek gaat over mensen die emigreerde van Europa naar Amerika via de schepen van de Red Star Line. En de Red Star Line was een rederij die, laten we zeggen, eind 19e, begin 20e eeuw, opereerde vanuit Antwerpen en die uh, bekende mensen naar Amerika gebracht heeft, zoals onder andere Albert Einstein. Maar ik ben er zeker van dat we daar zo dadelijk over zullen gaan praten. Het mooie aan dit boek is dat het niet alleen verhalen zijn van mensen die ooit migreerde, maar dat je er heel makkelijk de link mee kunt leggen naar het heden. En anderstaligen die de verhalen gaan lezen, en die zijn speciaal geschreven op niveau voor anderstaligen, die gaan natuurlijk dingen herkennen. Die gaan natuurlijk de link maken met hun eigen leven. En daar wil ik met Ilona natuurlijk ook over praten hoe ze dat heeft aangepakt en waarom ze dat doet. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze laatste aflevering. En als je nog mensen kent die de podcast niet kennen... Vertel hen erover, stuur hen een linkje. En je mag altijd reacties achterlaten, zowel op de Facebookpagina docentntw.eu als uh, een mailtje sturen, via de website bijvoorbeeld. En op de website kun je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, die ik maximaal één keer in de maand rondstuur, met een aantal interessante wetenswaardigheden of NT2-tips. En natuurlijk mag je altijd een recensietje achterlaten, of een uh, aantal sterren, liefst vijf natuurlijk. Op Spotify geven aan de podcast. Zodat die nog meer aan nieuwe mensen wordt voorgesteld. En zodat onze community groter wordt. Maar uh, genoeg gepraat door mezelf. Ik ga Ilona interviewen. Veel luisterplezier. Dag Ilona. Dag Peter. Ja, wat fijn om jou weer te spreken. Zeg, jij bent een professionele leescoach, een leesbevorderaar. Kun je eens uitleggen wat dat precies is?
1: Dat betekent in eerste instantie dat ik altijd zal verstrikken vanuit boeken. Boeken voor kleuters, boeken voor volwassenen, boeken voor peuters ook... En dat kan gaan van soms korte vormingen die ik geef, rond samenlezen, rond voorlezen, rond moeilijke lezers en geschikte boeken, rond diversiteit in boeken, tot echt langere trajecten waarbij ik mee projecten opzet, mee begeleid of ook wel beleidsmatig bijvoorbeeld met een school mee zal kijken van hoe kan je nu echt een leesbeleid opzetten.
0: Ja, dus eigenlijk hou jij je professioneel bezig met leesvaardigheid.
1: Of ook wel heel sterk in mijn geval met heel veel hoe je vanuit leesplezier mensen leesvaardiger kunt maken. waarbij ik vooral wil zeggen dat het echt pure didactische, van leesdidactiek, daar hou ik mij eigenlijk niet mee bezig. Daar verwijzen we dan door naar mm-hmm. andere experts. Maar wel al die, al die randvoorwaarden.
0: Ja, dus je probeert mensen eigenlijk enthousiast te maken voor lezen.
1: Ja, door dan vooral de intermediairen als um, ouders, bibliotheekmedewerkers, leerkrachten, directies... Uh, verzorgende, om hen tools in handen te geven om vanuit boeken met mensen aan de slag te gaan.
0: Ja, en um, is dat uh, voor iedereen of alleen voor anderstaligen of anderstaligen en Nederlandstaligen?
1: In principe kan dat zijn voor iedereen, zowel Nederlandstaligen als anderstaligen. En dan hangt het ervan af voor welke doelgroep ik gecontacteerd word en dan gaan we kijken welk materiaal zetten we erin en welke methodieken kunnen we inzetten.
0: Zeg, en jij gebruikt heel vaak een speciale werkvorm, als ik dat zo mag noemen, die heet samenlezen. Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, samenlezen is eigenlijk een methodiek waarbij je vertrekt vanuit een tekst en vanuit een tekst in gesprek gaat met elkaar over wat die tekst jou brengt. Wat dat je erin herkent, wat dat je er misschien mooi aan vindt, wat dat je daar raar aan vindt of dat jij in jouw leven dat ook doet. Mm. Het is een methodiek die je heel breed kan inzetten met kinderen en jongeren, met heel verschillende volwassenen, met mensen in heel kwetsbare posities en ook heel sterk met mensen die Nederlands leren met jongeren en met volwassenen.
0: Ja, Ja, en uh, Ilona, je hebt een boek geschreven voor anderstaligen, dat heet Wij gaan naar Amerika, met uh, verhalen over vijf echte mensen. En ik had het voorrecht om dat te mogen uitgeven met uitgeverij Boeklin. Kun je misschien eens vertellen waarom, ja, van waar die interesse? Wij gaan naar Amerika. Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Ik vermoed dat ik, zoals heel veel mensen in, in, de, in Europa, ook familie heb in Amerika. Mensen die ooit vertrokken zijn en mensen die ik ooit als kleinkind heb gezien toen ze voor de eerste keer terugkwamen, als een moment dat ik nooit zal vergeten. En uiteindelijk gaan al die verhalen over vertrekken en aankomen over afscheid nemen en opnieuw beginnen. Dat is ook een heel herkenbaar gegeven voor heel veel cursisten Nederlands. En op die manier is eigenlijk interesse gekomen om om hier ons echt mee een boek te schrijven.
0: Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Want je hebt zelf familie die lang geleden geëmigreerd is. Je werkt vaak met anderstaligen die vaak ook naar hier uh, verhuisd zijn. En dus... uh, Nu heb je dan dit boek gemaakt met verhalen van mensen die ooit naar Amerika vertrokken. -hmm. -hmm. En dat kun je natuurlijk gebruiken met die werkvorm, met die methodiek samenlezen. -hmm. Als je gaat praten over die verhalen, maar ook over de mensen hun eigen leven. Kun je misschien eens eerst kort zeggen voor wie het boek precies bedoeld is?
1: De verhalen in dit boek zijn enerzijds bedoeld voor volwassenen. Cursisten Nederlands, die nog op de niveaus zitten A1, A2, B1. En ondertussen weten we ook dat de verhalen ook in de smaak vallen bij. Ook aan jongeren. Dus bij de jongeren tussen pakweg 14 en 18 die ook ja. Nederlands aan het leren zijn. Bij
0: anderstalige tieners. Bij OKAN in Vlaanderen, ISK ja, in, in ISK. Nederland. Ja, zeg, en laten we het boek eens van naderbij bekijken. Kun je eens vertellen wat er precies in zit? Wat staat erin? Wat zijn dat voor verhalen? Hoe is het boek opgebouwd?
1: Het draait rond vijf personen die echt geleefd hebben en die allemaal naar Amerika vertrokken zijn. We hebben ervoor gekozen om zowel... ...bekende mensen als Albert Einstein of Sonja presman is op te nemen. En evengoed echt onbekende mensen zoals jij en ik vroeger zouden geweest zijn. Um, een boer uit Duitsland, een meisje uit de buurt van, van Gent. We vertellen telkens hun verhaal, hoe ze vertrokken zijn, hoe ze naar Antwerpen zijn gekomen, hoe ze dan die boottocht hebben gedaan. En eigenlijk focussen we ook vooral op hoe ze vanuit hoop en veerkracht hun leven in Amerika opnieuw hebben opgebouwd.
0: Mm-hmm. De, je, je vertelt al hè, hoe ze uit Antwerpen vertrokken zijn. Dit zijn verhalen van mensen die reisden met schepen van de Red Star Line, een rederij die in Antwerpen gevestigd was. Um, we zullen daar dadelijk eventjes verder op ingaan, op dat uh, Red Star Line, want dat is nu ook een heel uh, bekend museum. Maar um, kun je nog eens wat vertellen over de verhalen? Want die heb je mm-hmm. ook in verschillende... -hmm. Niveaus ingedeeld. Ja.
1: Elk verhaal staat er eigenlijk drie keer in. Dus eigenlijk vertellen we het het vertrek- en aankomstverhaal van elk personage op drie niveaus. En -hmm. dat was de bedoeling om eigenlijk zoveel mogelijk NT2-leerders te bereiken. Ook NT2-leerders die echt nog een startersniveau hebben, tot de mensen wel iets gevorderder zijn en dan richting een B1 gaan.
0: En bedoel je dan ook alfacursisten die nog echt leren lezen en schrijven?
1: Alfacursisten die... Al een stevige weg in het traject zitten die kunnen in principe de eerste versie de meest eenvoudige versie ook lezen
0: ja, ja, dat is heel mooi zeg, en laten we eens kijken naar die link met wat nu het Red Star Line museum is, want je hebt met dat museum samengewerkt -hmm. om dit boek te te maken kun je iets over die samenwerking vertellen want uh, er staan bijvoorbeeld mooie foto's en uh, en, en affiches in, uh, in het boek die komen uit het museum, denk ik. Mm-hmm. En, en ook de, de verhalen, heb je die zelf gesprokkeld in het museum? Of hoe ben je daaraan uh, aangekomen?
1: Dat is eigenlijk uiteraard een beetje research geweest. De vraag kwam dat mee vanuit het museum om rond die verhalen te werken. Het museum staat in Antwerpen, maar verzamelt eigenlijk verhalen van mensen die over heel de wereld vertrokken zijn. En uiteindelijk dan via Ellis Island in uh, New York en dan verder in Amerika beland zijn... Een aantal, van een aantal personages, van een aantal personen was er best wel wat info bekend, zoals hoe Albert Einstein dat eigenlijk heeft ervaren Ook een heel bijzonder verhaal. Want uiteindelijk reisde hij ooit vanuit zijn woonplaats Berlijn. En dan ging hij met de trein naar Antwerpen en dan ging hij eigenlijk als gastprofessor in Amerika werken. En daarvoor nam hij als toerist, kunnen we zeggen, de boot. En een aantal jaar later is hij eigenlijk nazi Duitsland ontvlucht, en is zat echt met de boot. Um, ja, naar Amerika gaan om daar een nieuw leven op te bouwen. Dus ooit was hij reiziger, daarna werd hij vluchteling. Nu, van andere personages, van andere personen, het zijn gemeente, ze hebben echt geleefd, waren er interviews. Bijvoorbeeld van, van Irène Bobbelijn, een meisje dat ergens boven Gent woonde, um, heeft het museum met haar nog interviews kunnen doen voor zij overleden is. En zij heeft haar verhaal verteld dat ze heel aangrijpende uren... Um, die, die zijn opgenomen, waarin zij vertelt dat dat was om als klein meisje naar Amerika te verhuizen en dan een aantal jaar later terug te komen omdat er geen werk was en heel je leven heimwee mee te hebben. Mm-hmm. En eigenlijk diezelfde aangrijpende uh, interviews zijn er ook met Sonia Pressman Fuentes, die in Amerika een heel bekende um, feministe is geworden... En die eigenlijk, puur toevallig in de krant, las ergens dat er in Antwerpen een museum zou opgericht worden. En dacht, maar ik ben eigenlijk ook mee Jan Bozen naar hier gekomen, die het museum een mailtje heeft gestuurd. Van zeg, hallo, misschien ik kan ik iets voor u betekenen? En pas daarna is het museum op onderzoek uitgegaan. En, en dan is er echt heel veel informatie naar boven gekomen, die Sonja Prisman-Fres, pas als tachtiger, heeft, heeft uh, kunnen inzien, pas toen zij... Op uitnodiging van Red Starline naar Antwerpen is gekomen, zij zijn naar Brussel geweest. En daar stond in documenten eigenlijk hoe, hoe krap het is geweest dat de ochtend dat zij met haar ouders en broer op, op het schip is gestapt naar Amerika, dat diezelfde ochtend, een aantal uur later, de politie aan de deur stond om hen eigenlijk terug te sturen. Want zij waren op dat moment al gevlucht van Berlijn naar Antwerpen en wilden eigenlijk helemaal niet naar Amerika. De ouders wilden een veilig leven... In Londen was het idee, maar ze kregen geen papieren voor Londen. En uiteindelijk hebben die mensen met hun laatste geld tickets gekocht om naar Amerika te varen.
0: Ja, en we spreken nu over de periode van rond de Tweede Wereldoorlog. Hè? Want het waren... Voor Sonja wel, maar er Yoda, staat een ja, verhaal
1: ja. Ja, van mensen die veel vroeger vertrokken zijn. Uh, bijvoorbeeld Reinhold Liebe was een boer uit, uh, uit Duitsland een dorpje in de buurt van Leipzig, die is eigenlijk eind 19e eeuw vertrokken. En dat was een heel ander verhaal. Dat is eigenlijk een verhaal van iemand die zijn gezin moeilijk kan onderhouden in Duitsland en eigenlijk hoopt dat er in Amerika meer grond is en meer kansen om om een deftig leven op te bouwen als boer.
0: Ja, en dan... Ja, er zijn ja. nog andere verhalen, maar mm-hmm. ik denk nu ook aan Irving Berlin. Mm-hmm. de man die uit Wit-Rusland wit ja. naar Amerika vertrok en in Amerika een van de grootste componisten werd, liedjesschrijvers. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. White Christmas heeft hij ja. geschreven, onder andere. Ja. Trouwens, zijn piano staat in het museum in Antwerpen, voor wie ja. die zou willen zien. Uh, zeg, Ilona, dit zijn allemaal verhalen van mensen die... Ja, meer dan een eeuw geleden, want het is eind 19e, begin 20e eeuw vooral. Mensen die vertrokken zijn, die gevlucht zijn naar Amerika, daar een nieuw leven hebben opgebouwd. Ik merk bij docenten die het boek al gebruikt hebben, of bij anderstaligen die verhalen gelezen hebben in het boek, dat ze daar enthousiast over zijn, dat ze dat ook... Leuk vinden om, om mee aan de slag te gaan. Zou dat kunnen doordat ze zich herkennen in dat soort verhalen? Want veel anderstaligen die zijn natuurlijk ook gevlucht of zijn aan een nieuw leven aan het bouwen. Mm-hmm. Mm-hmm. Kun, kun je daar iets over vertellen? Want ja, dit, dit zijn niet zomaar verhaaltjes voor mm-hmm. anderstaligen eigenlijk. Hè?
1: Nee, het bijzondere aan deze verhalen hebben we gemerkt, want we hebben ze ook allemaal met mensen getest en samengelezen voordat we ze in het boek hebben geplaatst. Het bijzondere mm-hmm. aan deze verhalen is dat die blijkbaar echt die snaar van herkenning raken van, ah ja, dus die mensen zijn ook ooit... Ze hebben alles achterlaten en opnieuw begonnen. Dat bleek echt niet zo eenvoudig te zijn. De taal, een andere school, wie wil ik eigenlijk zijn? Wie ben ik tussen die twee culturen zitten? Er is altijd heel erg veel herkenning, maar ook wel empathie. Um, en, en, en dat zo echt dat meevoelen. Ja, dus, uh, we merken dat het echt werkt.
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi ja, om te zien dat dat museum... Meer is dan alleen maar een museum, want zij zij organiseren ook uh, samenleesavonden met anderstaligen. En zij doen meer dan alleen maar hun eigen verhaal vertellen. Zij vertellen migratieverhalen. En die lijn trek je eigenlijk door in het boek, denk ik, vind ik zelf. Omdat anderstaligen die daarmee gaan lezen ook zelf aan het denken worden gezet. En uh, meer doen dan alleen maar die verhalen lezen. Ze, Ze denken nou over hun eigen leven, over hun eigen migratieverhaal, toch? Dat
1: is natuurlijk ook een van de kernen van die methodiek van samenlezen. Je vertrekt vanuit een verhaal, in dit geval een verhaal over een persoon die geëmigreerd is. En je gaat ook een stukje via vragen, specifieke vragen kijken naar hoe ziet dat dan bij mijzelf? Wat herken je daar bijvoorbeeld in? Um, en dat, is, dat maakt dit soort verhalen natuurlijk heel erg waardevol.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Daar ben ik het mee eens. Zeg, heb je misschien... Tips, want er zullen wel mensen zijn die nu luisteren, die denken van, ik zou toch wel meer aan leesvaardigheid willen doen. En dan vooral aan die motivatie, hè, waar jij uh, vaak uh, aan werkt. Heb je tips voor docenten NT2 om, om dat te doen? Ja,
1: voor elke docent NT2 is mijn enige boodschap, maak ook echt tijd voor het samenlezen. Los van dat technische en van dat begrijpend lezen, ga nog net een stapje verder. Hoef je daar telkens anderhalf uur per week mee bezig zijn? Absoluut niet, je kan dat ook echt op... Uh, twee keer twintig minuten doen of zo, maar je merkt dat het echt wel werkt, doordat je die motivatie hoger krijgt en uiteindelijk ook heel veel oefent. Als je aan het samen lezen, samen praten bent, ben je eigenlijk aan een heel stevige oefenkans bezig, zoals we dat uh, nu noemen.
0: Ja, en dus eigenlijk zeg jij, dat technisch lezen of dat begrijpend lezen, daar mag je niet bij stoppen, maar -hmm. ga praten over wat ze bij die tekst voelen, wat ze er zelf over denken, wat hun mening is. Dat is dat samen lezen, toch?
1: Samenleden gaat eigenlijk nog net dat stapje verder. Waarbij we er altijd van uitgaan... Alles wat we zeggen is juist. Er bestaat niet een of fout. Dat is een heel groot verschil tegenover het begrijpend lezen. Mm-hmm. En een andere afspraak die we telkens maken met een groep is... Wat we zeggen blijft ook hier. Wat wij hier delen... Blijft hier. En we geven ons dus ook altijd die vrijheid. Je bent heel welkom om mee te praten. Wil jij er gewoon zijn en luisteren naar de anderen? Is dat ook prima. En net die afspraken... En dan de teksten die je daar legt, of ook vaak de gedichten die je daar legt, maken dat er bij mensen echt wel iets loskomt.
0: Ja. Dus um, ik wilde er nog even verder over, over dat samenlezen, want ik denk dat heel veel mensen dat wel willen proberen. Um, lees je dan zelf een stukje voor? Of laat je mensen om de beurt een stukje voorlezen en daar dan op reageren? Hoe doe je dat?
1: Als begeleider, leerkrachtfacilitator, lees je altijd zelf voor. Mm-hmm. Op het moment dat je andere mensen op cursisten laat voorlezen, dan ben je eigenlijk aan dat technisch verklanken bezig. Dat kan heel zinvol zijn maar niet bij samenlezen, want je bent niet meer bezig met leesbegrip. Dus doordat je zelf als facilitator stukjes voorleest, heel vaak pauzeert en dan in gesprek gaat, en eigenlijk terug naar die tekst gaat en vraagt, waar zou dat staan, wat denk jij, gaan we eigenlijk echt in gesprek en gaan we echt diep op teksten in? En dan merk je dat jongeren, volwassenen, ook echt beseffen van, ah ja, die tekst... Kan ook iets over mij zijn of betekent wel iets voor mij? En dan kom je eigenlijk tot een heel intrinsieke motivatie rond, rond lezen.
0: Ja, en kom je natuurlijk ook weer in de sfeer van emoties uh, gebruiken en zo. Hè? Ja. En uh, moeten de mensen ook allemaal de tekst ook voor zich hebben? Of is het voldoende dat ze luisteren naar de begeleider die voorleest?
1: Bij samenlezen kiezen we daar echt voor dat iedereen de tekst heeft. Dat ondersteunt ja. echt enorm mm-hmm. um, we geven soms ook wel de vrijheid van hoe je even niet meelezen mag je je ogen sluiten, maar de facto merken we dat dat echt heel versterkend is.
0: Ja. ja. Nee, klinkt heel tof. Um, ik denk, het is trouwens de ideale periode voor de kerstcadeautjes. Uh, ik denk dat dit een heel mooi boek is waar uh, uh, zowel docenten als cursisten heel veel uit kunnen halen en vooral ook um, ja, meer leesplezier aan kunnen overhouden. Absoluut. Ja, Ik wil jou bedanken om... Uh, Iets over jouw boek te vertellen vandaag. En uh, ja, heel graag tot een volgende keer.
1: Dankjewel, Peter, voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Zo, dat vind ik eigenlijk een hele mooie methodiek, dat samen lezen. Als je er meer over wilt weten, dan kun je natuurlijk altijd uh, naar de website van Ilona gaan kijken. En die zet ik uiteraard wel eventjes bij deze aflevering op mijn eigen website, docentnt2.eu. Rest mij enkel nog te zeggen dat ik er volgend jaar opnieuw ben, uiteraard, met tien nieuwe afleveringen. Maar uh, wanneer precies, dat valt nog te bepalen, want ik heb nog een aantal andere ideetjes. Daar hoor je binnenkort wel iets over. En sowieso, je kent me ondertussen, ik heb ook nog wel een paar ideetjes voor bonusafleveringen die er de komende tijd wel aan zullen komen. Dank je wel alvast voor het luisteren het voorbije jaar. Ik wens je een hele mooie eindejaarsperiode toe. En ik hoop dat we weer in contact komen volgend jaar. Dat je misschien een workshop bij me komt volgen of me uitnodigt voor een workshop, dat kan natuurlijk ook. Of dat je naar de podcast luistert of dat we elkaar elders tegenkomen. Want ik ga ook een uh, grote theaterproductie maken met anderstaligen. Maar daarover krijg je uiteraard via de podcast en via de website en de Facebookpagina uiteraard ook wel weer informatie. Voor nu wens ik iedereen een heel fijn eindejaar en vooral ook genoeg rust om er volgend jaar met heel veel passie weer in te vliegen. Dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot binnenkort.